0: recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura. Então gente, esse é o 30 minutos e eu estou aqui com o cara que Pode substituir a altura ou não, não sei, talvez eu esteja cometendo uma heresia É a rainha da polêmica Cecília Hoje ela não está, por motivos de internet brasileira. e Mas eu estou aqui com um cara que pode falar de polêmicas no mesmo nível, a J Oliveira.
2: Eu achei que você ia chamar o Arthur porque eu não substituo a Cecília mais, nem capô <risos> Mas estamos aí pra isso, então, bora lá.
1: pressão, né? Entrar no lugar da Cecília, né?
2: É, opa. Não, gente, retiro tudo que o Vilto disse e a gente fala de polêmica de uma forma easy. Eu ainda não sei usar molotovs, ainda tô aprendendo a dobrar a meinha. Quando a gente aprender, a gente vai estar pronto pra guerrilha, mas ainda não é o momento.
1: É tipo tu ter que entrar no lugar do crack do time. E a pressão toda em cima.
2: Pois é, tipo, é aquela parada: você tá na guerra, o general morreu. E só tem aquele capitão que toda a sua tropa morreu, tá ligado? Ah, pega aquele cozinheiro ali, manda ele assumir, só tem ele mesmo. É o mais experiente, tá ligado? Né? Tipo isso: Herói de guerra. Sobreviveu porque tá assando frango, tá ligado? Porque a real é que eu não estou aqui pra substituir a Cecília, mas a gente tem aqui a pauta viva. E é o melhor nome que eu posso chamar. Essa criatura criou um trabalho foda E graças a ele a gente vai poder falar com certa prioridade do assunto Eu apresento pra vocês aí o Arthur do nome Que a gente tem que fazer a coxinha com a mão pra falar (risos) Marchetto.
1: <risos> Ele até tirou a expressão, tá ligado? Pra não ser zoado. Né?
0: <risos> não, da última vez que vocês falaram da foto, eu achei engraçado que cada um interpretou de um jeito o meu nome e todos erraram. Foi muito interessante, eu vi bastante.
2: Ah, mas como a gente tá aqui pra mostrar o que que entra de verdade, na, né, o que entra no, no cotidiano do pessoal, vai ser sempre Marcheto e já era.
1: E hoje nós estamos aqui pra falar de um tema polêmico. Booktubers estão ou tomaram o lugar da crítica literária ou não? Veja mais sobre isso. Como se alimentam, como se reproduzem. (risos) Mais sobre isso depois dos Ah, comerciais, digo depois dos recadinhos.
3: gente, aqui é o Beber, vindo falar aqui nos recadinhos desse episódio especialíssimo do 30 Minutos, porque a gente tem um Arthur conosco. Para quem não sabe, o Arthur é um ouvinte que veio nos ajudar aqui na produção do podcast fazendo pautas pra gente. Então nada mais justo que quando viéssemos falar do assunto do mestrado do Arthur, ele participasse aqui também. Se vocês também querem ajudar o 30 Minutos, vale sempre, como eu gosto de lembrar vocês, ajudar a manter o podcast através do nosso padrinho, através do PicPay, que são formas com que você colabora financeiramente. E retorno, você mantém esse podcast no ar, faz termos novos episódios, além da gente disponibilizar uns conteúdinhos extras ali para incentivar vocês a não desistirem de nos apoiar. Mas também, se vocês quiserem ajudar de outras maneiras, sempre há importância de divulgar, né? Como é que vocês vão dizer que gostam do 30 Minutos se não estão tentando fazer todo mundo também escutar isso aqui? Então espalhe essa maluquice aqui e espalhe também as outras maluquices que a gente está fazendo lá no site do Audio Cosmo. O J Oliveira começou a publicar uma série especial de episódios com as editoras da Dami Blanche a série se chama Pergunte as Damas e eles vão passar para as principais dúvidas que escritores têm como por exemplo no primeiro episódio como ser publicado eles se juntaram ali num conteúdo até bem rápido de 20 minutos as principais dicas e o principal que o autor tem que ter em mente quando ele quer que o seu livro seja publicado para uma editora seja uma editora grande uma editora pequena vai ter sempre um processo parecido de seleção e ali eles vão dar os principais toques para você que quer passar por isso então se quiser para consumir mais conteúdos do A.J. Oliveira, pode ir lá no site, tem o 12 Trabalhos, tem agora o Pergunte as Damas dentro do 12 Trabalhos. E ele também está com a gente aqui hoje no episódio para discutir um pouco as polêmicas, né? Do que é essa nova crítica literária, afinal de contas, os booktubers.
1: Então, diante desse tema polêmico aí, né, de booktubers, crítica literária, toda essa confusão, que rola, que não rola e etc, e coisas que até eu tô um pouco por fora, por isso que a gente tem o AJ, que é o cara ligado nos Paranauês, e também, né, temos a pauta espetacular do Arthur que é o cara, né, que transforma lendas urbanas em realidades, que são as pautas do 30 Minutos. Então, se você ouviu aquele podcast lá sobre a Tropicália, que vai estar o link aí no post, foi obra do Arthur, nós com certeza não pesquisaríamos tanto a respeito. E o Arthur também produziu aí um artigo analisando essa relação dos booktubers com a crítica literária, e que vai aí pautar a nossa discussão de hoje, embora, né, não não esperem coisas muito... que não fujam da, da sanidade, coisas desse tipo que você vocês já estão acostumados, enfim. Só vai ter coisa que começa com, na minha opinião, pois é.
2: <risos> eu acho, na minha opinião,
1: eu vou usar. Estudos apontam, estudos apontam.
2: Não, porque tem gente que acredita, cara. São tempos difíceis <risos> para mandar esse negócio de estudo, cara.
1: Então, mas entrando no tema, né? A gente tem duas coisas que na realidade são bem diferentes, né, cara? Que é o booktuber e a crítica literária. Então eu queria ouvir mais de vocês, assim, como é que vocês veem aí essas diferenças. E nós vamos deixar o Arthur por último, que eu acho que ele vai ter mais a falar. (risos) Então pode tocar bala, Jota.
2: Na verdade, eu acho que dá pra gente começar primeiro com o Arthur, né, já pra ele colocar pra gente o princípio do que que é considerado crítica literária e partir um pouco pra parte do YouTube, né, pra começar a falar sobre por que que tem essa essa confusão hoje, né.
0: Bom, existe uma uma diferença principal aí, né, o que é é crítica literária e o que que não é, porque do ponto de vista que eu eu parto, na verdade, tem dois tipos de crítica literária, né, existe a crítica literária que é acadêmica, que é feita na universidade, no âmbito da uma universidade que procura desenvolver a, a parte de estética da obra no sentido de aprofundamento, de conhecimento científico, né? E existe a crítica literária, que é a crítica literária jornalística, né? E aí a principal função dela, nesse caso, não é a, o destrinchar científico da de uma obra, né? A, a circulação da literatura, fazer uma conexão entre entre o livro, o autor e, e o público leitor. Esse eu acho que é o, o principal ponto de partida ali, que, que divide o uma crítica da, da outra né? A crítica literária a acadêmica é a crítica literária Jornalística Os booktubers eles ficariam na crítica literária Jornalística E aí como eles têm um discurso Diferente daqueles que a gente encontrava No, no caderno de, de jornal do suplemento literário de domingo Sei lá, esse tipo de texto mais mais formal Ele fica também num outro tipo de, de, de Produção literária, né de crítica Ele fica mais na, no âmbito De uma conversa mais desinteressada De aproximação, de, de discussão uma coisa desinteressada mesmo de, de conversa com os outros leitores né? De, de chamariz Que é uma coisa um pouco diferente da resenha do, do jornal Mas não muito também Eu acho que essas são as principais diferenças da, da crítica literária que a gente vê hoje né Que gerou tanta discussão na né? no ano passado.
2: O, no ano passado, pra quem não, pra quem não acompanhou, né, a gente teve no ali pro, um pouco depois da Bienal, coisa de um mês depois da Bienal, uh, uma treta literária que rolou uh, falando sobre o direito que booktubers tinham ou não de fazer resenha, né, calcando de que resenhas são coisas que só podem ser feitas por uh, críticos literários ou jornalistas que pudessem ter, sei lá, uh, <risos> vamos deixar bem claro aqui, um diploma que pudesse uh, Dá pra para ele o direito de poder falar sobre literatura com propriedade. O boa parte do que leva essa discussão, ao meu ver, é uma baita de uma de uma confusão que acontece nesse comparativo como se o booktuber fosse uma evolução da da crítica literária, né? como se uma coisa gerasse a outra fosse apenas uma migração de mídia por conta da evolução do né evolução tecnológica que a gente tem e naturalmente seria passar do papel pro, pro vídeo, sendo que na verdade verdade, quando a gente fala sobre uh, o Booktuber, a, a diferença entre, uh, uh, hoje, a pessoa que vai no, no YouTube ver a, a resenha de alguém ou ver a opinião de alguma pessoa sobre um livro que ela acabou de ler, é muito diferente de eu ir no jornal e ver uma análise técnica, ou senão, até mesmo vamos supor que um canal de crítico literário teria um público muito diferente, já que pela geração que a gente tem hoje, aquele espectador do YouTube, ele tá indo até aquele influência porque ele se identifica com uma pessoa que tem uma bagagem de leitura que pode, em grande maioria dos casos, uh, ser parecida com a dela, e a partir dali, ela toma como único como único uh, critério se aquela pessoa, ela mas o que aquela pessoa gosta de ler, pra ela também ter ali uma, <risos> simplesmente poder fazer uma lista maior de coisas que ela vai ler futuramente. Não ter uma análise, uma análise sobre uh, técnica de escrita, o que aquilo fala, sobre sociedade ou enfim mil e uma coisa que você vai analisar numa crítica né o Arthur acho que ele pode me corrigir se uh, esses padrões não tão não tão tão dissociados né de um ponto do, do ponto crítico e o ponto do YouTuber mais contemporâneo né já que é uma coisa mais uh, o YouTuber ele tem uma certa liberdade para fazer o próprio conteúdo mas eu mesmo vejo esse padrão acontecendo e que ao meu ver ele impede de ter essa essa semelhança entre as duas abordagens para um texto eu acho
0: que, que... Tem, tem dois pontos aí, a J Que entram em, em conflito, né Antes, no, na, na virada da, Do século pra cá A gente tinha um, um padrão de texto é, estabelecido por, por grandes críticos Como, sei lá, o Antônio Cândido, né Quando ele escrevia na no suplemento literário Eles tinham uma produção ali De, de artigo, de análise Muito aprofundada, que tinha uma outra visão de mundo Então eles tinham ali a, a, a intenção De produzir análises grandes Eram análises de, de autores Que não eram lançamentos, então eles tinham a proposta De, sei lá, vamos hoje falar Sobre Guimarães Rosa, ele fazia um caderno Gigantesco sobre Guimarães Rosa E não porque a companhia lançou uma edição nova Ou porque ele vai ser homenageado na Flink Nada disso. Era a ideia de realmente retrabalhar um autor no sentido de de trazer um conhecimento que ele chamava de humanístico mesmo, né? Então era essa visão do conhecimento como uma coisa a ser alcançada, como se fosse uma evolução mesmo do pensamento, né?
1: Não era alinhado com o mercado, né, no caso.
0: Isso, não era era necessariamente alinhado com o mercado. Ele ele falava que ele queria fugir dessas dessas coisas mais de, de... que a gente vê de celebridade, sabe? De focar mais no autor do que na literatura. Um pouco da polêmica que rolou com a a Helena Ferrante, com o fato dela ser desconhecida ou não conhecida, enfim. O showbiz literário e a a literatura. Mas eu acho que hoje essa visão mudou um pouco. E eu acho que até as críticas dos jornais elas seguem um pouco a linha Do, do que é feito no, no Booktube E eu vou explicar o porquê A chamada crise da, da literatura Aconteceu ali na, na virada da, Dos anos 60 e 70 ali Porque a, o campo da, da letras, o campo acadêmico Científico da letra já estava estabelecido Então você tinha um espaço onde os críticos Acadêmicos, os ensaísticos Que queriam fazer uma análise mais aprofundada Poderiam atuar com mais segurança Não precisaria atuar na, nas páginas dos jornais Você tem uma censura e uma imposição muito forte. Da, da ditadura em cima dos, dos veículos de comunicação, então não era todo o espaço que eles tinham para falar sobre literatura. Você tem, a, o, no fim dessa época, nos anos 80, um vislumbre no começo de, de crise financeira nos jornais. Você tem também a, a absorção do modo de estadunidense de fazer jornalismo, que faz com que os jornalistas e, e reclamem os espaços da, antes ocupados pelos, pelos críticos mais voltados para a academia, com mais um pé na academia, como o próprio Cândido. E aí, é um cenário que, um cenário, e aí instaura o cenário que muitos pesquisadores, como sei lá, o Benedito Nunes e a, e a Lila Perrone Moisés falam, que tem a crise da da literatura. É porque ela passa a sair desses espaços, porque esses espaços não comportam mais a quantidade de crítica feita. Então a gente tem hoje uma crítica nos jornais que não é mais tão analítica como antes. Ela obedece essa ideia da, da resenha. Então se você abrir hoje um, um jornal, você não vai ver de fato aqueles textos antigos que estavam preocupados em, em falar de autores consagrados, canônicos. Ela vai falar do que está em pau no mercado editorial. Então, se tem um relançamento do Guimarães Rosa, é possível que ele esteja lá. Mas por conta da resenha, do relançamento, é faltado pelo mercado. E aí, os booktubers, eles, eles seguem essa lógica. Só que o que, que acontece? Como os jornais que são empresas de mídia maiores, são empresas que não conseguem abarcar todo tipo de produção, todo tipo de nicho, eles acabam investindo em pessoas específicas, em nomes maiores, em pessoas que têm mais repertório, enfim. É, é uma questão lógica de, de plano de negócio mesmo, né? Se eu tenho pouca página, pouco espaço e preciso falar de coisas consagradas, eu não vou não tem o espaço para contratar o mesmo espaço no mesmo tanto de vozes que o YouTube comporta, por exemplo. Então você tem essa essa proximidade. Eu 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 entendo que essa impressão de, de, de duas duas críticas literárias vem muito dessa desse modelo feito na na mídia impressa, né? E também um pouco dessa noção da, da crise da literatura e dos grandes suplementos que acabaram sumindo. Então é, acho que é isso que que acontece. E aí hoje em dia o que tem mesmo são são os textos de resenha que são muito parecidos com, com o YouTube. E aí é, é Interessante ver algumas críticas que as pessoas fazem aos booktubers porque tem algumas coisas que são bastante interessantes e que às vezes ficam fora desse escopo. Então existem muitas, é muitas falar, ah, mas o que nem você falou agora, porque a pessoa vai dar uma olhada no booktube para ver o que, que ela vai adicionar lista para ver o que, que a pessoa é assiste para ver se, se, se qual o gosto dela que eu tenho. Nem sempre existem muitos canais a produção do, dos canais. Assim, eu na, na pesquisa que eu fiz, na verdade, eu analisei só seis, né? Mas ali a gente já percebe uma variedade bastante ampla. Então eu pesquisei um canal que estava realmente, alguns canais estavam ali realmente preocupados em falar, olha a literatura tem que ser valorizada como aquela coisa que a gente conversa no cafezinho ela não precisa ser sempre uma coisa séria. Para continuar relevante, ela tem que ser uma coisa que a gente pode falar a qualquer momento. Eu posso falar dela no café, posso falar dela de uma maneira desinteressada. Do mesmo jeito que eu, que eu entrevistei professores, por exemplo, que falava, olha eu passei a ocupar o espaço do YouTube porque eu percebi que as pessoas queriam conhecimento a gente cria um, um saber científico Científico na academia que não circula e as pessoas têm interesse em alcançar. Então você tem vídeos no canais dele que não são resenhas, são vídeos sobre o que é ficção científica, qual é a história da ficção científica, qual que é o papel dela. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, o booktuber fazendo um projeto de leitura sobre pactos fáusticos, sobre Virginia Woolf, sobre Ulisses. Então depende muito de como a gente enxerga Também, né? E como é o olho do furacão Esse espaço da, do, do YouTube está começando a se configurar, de, de se fortalecer Agora, né? Essas polêmicas Mostram só que o, como De fato o Booktube está começando a se solidificar né? Quando você cruza uma fronteira Ou como você começa a estabelecer um padrão novo Que não era comum, como o fato de cobrar Ou não pela resenha, gera um pouco de Rebuliço justamente por ser uma, uma esfera Informação, uma coisa que está começando a, a ser legitimada, né? As pessoas falam, puxa, n- não é mais aquela visão aqui do que é o book Agora as pessoas sabem E se o que é certo e o que é errado No
2: começo do... Do ano passado, tem aqueles, aqueles livrinhos que, to, que tá na moda, que todo mundo tá lendo né, quase né? o Bauman uh, o Yuval Harari uh, uma galerinha aí que tá, sendo, tá meio que na moda aí pra falar sobre futurologia psicanálise, essas coisas né e eu tava lendo o Sapiens e o, o Yuval Harari ele fala que nós estamos num momento uh, geral em que a tecnologia ela tem evoluído tanto que pelo fato da gente não saber aquilo que vem pela frente, não conseguir boa parte da tecnologia que vem se se desenvolvendo enquanto a gente tá aqui, contemporânea a nós, né? Levando em conta uma... Acho que a frase que melhor resumir isso é que a gente tem tanta tecnologia hoje que a gente não sabe nem o que fazer com ela que as nossas ideias, elas não estão tendo tempo de evoluir e é muito mais fácil, ao invés de eu olhar pro Booktube e entender uma coisa como uma coisa nova, eu tentar assemelhar com algo que já tá dentro da minha cabeça com uma concepção que eu já tenho na cabeça e tentar colocar as regras daquilo que eu já vivi pra tentar pautar isso que ao meu ver é uma coisa completamente nova, porque a, até mesmo as resenhas de jornal elas eram pagas, pro, o, jornal, o jornal pagava pra essas pessoas fazerem a resenha e a desculpa, tá, desculpa é uma palavra muito pejorativa né, mas vamos colocar o seguinte que a, a, o que era colocado é que a pessoa ela tava recebendo pelo trabalho, por, é, o famoso é, eu tô recebendo pelo estudo que eu tive pra chegar a esse grau de resenha. O o que é diferente do Booktube, que quando você recebe pra fazer uma resenha, você não tá pagando pra que a pessoa, ela dê a opinião dela, porque a opinião dela vale, sei lá 5, 10 mil reais por um vídeo de 6 minutos. Você tá pagando pelo número de seguidores que ela tem. Você você tá pagando exatamente a divulgação e não pela pela capacidade intelectual que a pessoa tem pra dar ênfase a pontos da sua história que uma pessoa comum, né, Uma pessoa mais popular não teria Não teria essa capacidade, né
1: Quem acompanha aí, tipo, grupos de escritores No Facebook E em outros lugares, nos próprios comentários Do Youtube, que são né, Um poço sem fundo, né (risos) (risos) Eu não sei porquê, cara Eu sempre leio os comentários, cara eu não sei porquê.
2: Não faça isso, cara. Esse é um puta erro.
1: Sim, essa é uma falha de caráter que eu tenho. E, e é uma coisa que os, os autores vivem reclamando, né? Ah, eu não consigo vender, eu não consigo espaço e tal e tal. Aí quando vem um cara, porque geralmente é bancado mais por autores independentes, pelo menos na experiência que eu tenho, do que por editoras. Quando vem um cara paga pra alguém fazer uma divulgação do livro dele, que é isso, né? Uma resenha patrocinada é uma divulgação, é, um, é uma publicidade. Todo mundo fica criticando Todo mundo fica caindo de pau Sendo que, tipo assim, ah, se ele tivesse Alguns anos atrás anunciado numa revista Que era um dinheiro absurdamente maior Do que se paga pro YouTube Seria a mesma coisa, assim, de certa forma, sabe Ah, ou, sei lá, paguei pro Faustão Falar lá no merchan dele É a mesma coisa, sabe Claro, dadas as devidas proporções Só que as pessoas não veem dessa forma, né
2: Ou até pior, porque o caso do ano passado Que a gente teve, não era nem com relação A uma crítica se o livro estava sendo cobrado ou não a resenha do livro estava sendo cobrado ou não né o caso foi do para quem não para o ouvinte que não não se ligou na época foi o caso de um autor X que é, é conhecido no mercado é jornalista e tal que mandou para uma mandou é, o livro para resenha de uma booktuber famosa e tal com um número relevante de seguidores e recebeu de volta um, um e-mail com os valores que ela que ela cobrava dependendo do tipo de resenha é, que que é desde se é, queria uma resenha mais técnica, quanto tempo de resenha, se queria que eu mostrasse o livro, se queria que eu não mostrasse o livro, uh, enfim, existiam va- valores bem específicos ali no, uh, no portfólio que ela deixou, é, que deixava bem claro que o, o quanto mais caro ficava era o tempo que o livro ficava exposto ao tempo que ela continuaria falando sobre aquele livro, né? Se ela teria que ler, se teria que falar bem, mal, enfim, essas coisas. E a pessoa que mandou essa. Que, que mandou mandou esse e-mail, acabou expondo a a Booktuber, jogou os valores que ela cobrava na internet, que é uma coisa bastante antiética, né, mas ficou pelos recados que ele acabou mandando e meio que ficou muito aquela coisa de vou mandar o meu público linchar essa essa tirana, era uma coisa muito de como ela ousa cobrar de mim, né, cobrar, ele ainda mandou ele mandou a do amigo meu, quando manda a do amigo meu, cara um amigo meu mandou um e-mail, ah, vai merda, desculpa, seja homem, assuma, mas mas ah, eu acho que o, o problema aí é quando você entra nesse ponto de que, ah, eu sou um autor consagrado, então quem, o que que essa pessoa pensa que é pra cobrar de mim? Tipo, eu não tenho que pagar pra ser cobrado, eu tenho que receber pra ela ler, tá ligado? Sendo que, na verdade, é, é, ní, é nítido o caso de que ah, a pessoa tá confundindo, né? Achando que tá pagando por uma resenha, quando na verdade, vamos, vamos considerar que é uma coincidência, né? A pessoa mandar esse e-mail Justamente pra YouTube, pra booktuber com o maior público do, do YouTube brasileiro que falar de livros, né? Foi uma mera coincidência, obviamente. <risos>
1: Ai, ai agora o o que, que por exemplo uma polêmica dessa afeta para o youtuber né tipo assim para o público dele é claro que essa pessoa que não deve ser nomeada especificamente tem um histórico assim de outros problemas né? <risos> na internet que
2: surgiram depois inclusive surgiram depois
1: é essa questão né como que isso afeta para imagem do youtuber uma exposição dessa E como que vocês veem isso?
0: No fundo, no fundo, não afeta nem o youtuber, nem nem o booktuber em questão, nem o cenário do do booktube, né? Eu acho que é uma uma questão de de afinar mesmo, de de como esse discurso tá tá ficando forte, como as pessoas passam a levar em consideração o que o booktuber ou algum outro desses influenciadores digitais, né, chamados agora fazem. É uma questão de, olha, ela tá cobrando pelo espaço. Isso é legítimo ou não é legítimo? Tanto que muitas pessoas saíram em defesa da, da cobrança dos preços, outras não saíram, e ficou esse... Tanto que a, a tabela de preço depois ficou disponível, né? A tabela de preços ficou...
2: É, o cara que disponibilizou, o próprio cara que ficou puto com a mina disponibilizou.
0: Sim, mas aí depois, no site oficial, se você entrar lá, www.perfildobooktuber.com.br, tem lá uma, uma aba no site Específica falando: olha, eu cobro tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para isso, tanto para isso. É, até né?
2: porque já não tinha muito mais o que esconder também, né? Não tinha mais o que esconder, né?
0: É exatamente, mas assim eu acho que foi uma discussão que tu falou: olha, booktubers podem cobrar pelo trabalho sim. Mas a questão eu, eu não aprofundei muito a questão da, do mercado no meu trabalho. Mas o que eu percebi foi assim: eu entrevistei seis perfis, três deles é, pequenos, um de, de médio porte e dois, dois de médio porte e um de, de, de tamanho grande. Desses seis, o maior era o que tinha um, um índice grande de público editoriais, que, que devia ganhar que deve ganhar uma, uma renda ok do site. Os outros cinco não só não tinham uma renda frequente no site, assim pegava um público ou outro como falavam claramente, olha, eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro com o, o YouTube, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é uma coisa que me dá vontade, as estruturas as, as acabam mandando porque de fato eles têm seguidores e uma coisa que é, que é interessante também foi que, você, acho que o AJ falou agora há pouco, olha, a empresa não tá comprando por conta da, do que ele tá dizendo mas por conta do, dos seguidores mas, mas tem uma outra mas não é só eu acho, né da, mas durante as entrevistas eu perguntei, né, o que, que vocês acham que é preciso para alguém ser um booktuber hoje, né? Qual que é a formação? O que que precisa? E assim, foi unânime. Todos eles falaram, olha, não precisa, não precisa ter uma formação específica, não precisa ser formado em jornalismo ou em em letras, ainda que dos seis, cinco tenham graduações ou estejam cursando letras, alguma coisa na área de letras ou de jornalismo, e alguns deles tenham mestrado em letras ou em jornalismo. e eles falam, olha, não é preciso ter formação acadêmica para isso, mas a pessoa precisa ter um repertório bastante amplo e grande, de livros. Você precisa ter lido, precisa ter estudado um bocado e precisa conseguir articular um discurso coerente dentro disso. Você precisa ter uma articulação de ideias. Então, muitos deles não lêem, é, não tem o público que tem só pela pelo fato de divulgar um livro. Claro, existem nichos que funcionam desse jeito. Existem tópicos de livro que são exatamente isso, como os book Assim, Eles servem justamente para mostrar lançamento do mercado editorial e o tipo de produto recebido. E ok, é um tipo, é um gênero muito específico de, de vídeo que é como se fosse aquela tabela de serviço do jornal. Então, todo mundo tem isso, né? Se você abrir a 451 hoje, que é uma revista excelente de, de resenha literária, você vai ter o listão no fundo lá, que é uma, uma, um monte de folha rosa no mercado editorial. É isso que é o book haul. E você tem as resenhas, que são as de resenhas normais em qualquer... Em qualquer outro canal que tem. E para essas resenhas eles falam, olha, é preciso que a pessoa tenha uma, uma capacidade de articular o discurso, o conhecimento, ele não, não precisa ter formação específica, mas a pessoa precisa saber minimamente do que ela tá falando precisa conseguir articular, se não é claro a gente vê que a pessoa não tá sabendo do que ela tá falando. Então, eu acho que existe um pouco dos dois, sabe? Existe uma preocupação com a, de fato, formação intelectual, com o de fato que tá sendo dito ali, e existe também, claro, a questão da, dos seguidores, de para quem que ele tá falando de quem que ele tá falando, tá. Ah, acho que é isso <risos> é, é que, eu... eu comecei a articular muita coisa aqui da pesquisa falei, meu, vou embolar tudo, deixa quieto vamos ver.
2: <risos> mas <risos> você não acha que assim essa soma de, de fatores que você colocou aí, não é, não é o que traz exatamente essa identificação do leitor em muitos dos casos, porque você colocou um, um ponto aí, que são duas abordagens diferentes, que é até uma coisa natural que há no, no próprio YouTube mesmo que existem canais que são mais voltados ao hobby e canais que são mais voltados ao conteúdo de estudo mesmo, né, a gente Vê, principalmente o YouTube Ciência hoje, fica bem mais, fica bem claro, né? Que se a gente for comparar, por exemplo, lá, ah, sei lá, fatos desconhecidos com o canal do Pirula ou Blá Blá Logia e pessoas que realmente estão a fim de fazer divulgação científica e outros, como o primeiro que eu citei, que é mais, uh, é tudo fake news, tá ok? Aí é bem diferente, né? É bem diferente a abordagem. E quando a gente fala de do, do Booktube mesmo em si, uh, eu vejo que automaticamente quando uma pessoa, vamos colocar aqui um exemplo fictício de um, uma pessoa que realmente tem um. Uma. Ela tem uma eloquência legal, tem uma dicção bacana, consegue se comunicar bem na frente da câmera, que é algo que. É um pedágio que tem que ser pago no YouTube pra conseguir uh, um certo engajamento. Mas a, a, os livros que aquela pessoa lê acaba fazendo com que um determinado público se identifique. Se eu pego hoje um. É, eu tô procurando. Vai, hum, vamos supor aí que eu acabei de ler, sei lá. É, o Love Simon, né? Que lançou pela, pela intrínseca, se eu não me engano. E aí eu vou lá ver a. O que que eles acharam do livro Ou antes pra saber se eu compro ou não Ou depois pra saber se Sei lá, se o que eu achei era aquilo mesmo Ou não, pra ter uma segunda opinião Sobre aquilo. Se eu me identifiquei com a forma Com que o, o, o dono do canal Fala sobre aquele assunto Se minha opinião bate muito Com a dele e querendo ou não A gente vive num período de bolhas hoje E isso toca muito Boa parte do que a gente consome É muito mais fácil eu clicar num próximo vídeo E acabar fazendo com que aquele canal Seja uma referência para que eu consiga seguir futuras para que eu possa seguir futuras leituras é, do que se eu for num canal que. É, fala de vários livros diferentes e que não tem um padrão, ele não segue uma linha editorial. Né? A gente pode até colocar o próprio 30 minutos aqui como podcast que existe uma. Não vou falar que é uma linha editorial, porque faz a coisa parecer é, muito mais mecânica do que ela realmente é. Mas há pessoas no 30 Minutos que preferem um tipo de literatura que acaba trazendo ouvintes que são daquele nicho, né? Que leem em grande parte esse tipo de de livro. E acaba trazendo esse engajamento. Quando a parte de divulgação, seja das editoras, seja de um próprio autor independente que vai pagar por uma resenha, lógico que se fizer a coisa certa, você consegue colocar os targets certinhos para que aquele público potencial que vai querer ler a tua obra vai ser afetado de acordo com o canal ou o podcast ou o blog que você tá divulgando, saca?
0: Isso, mas é exatamente isso mesmo. A lógica da, da crítica é mais ou menos essa. As pessoas se interessam não só, elas se interessam pelo crítico, por um crítico, por um crítico, por uma crítica, enfim. Não só pelo, pelo que aquela pessoa consome, porque no caso dos booktubers, não só pelo que aquela pessoa lê. Muito mais importante, talvez tão importante quanto pelo que, assim, pelo que eu vi da, dos relatos, não é o que aquele booktuber tá lendo. Então, por exemplo, um, uma polêmica muito famosa no, no 30 Minutos. A pessoa que vai abrir o 30 Minutos pode ver lá uma resenha. Haruki Murakami vai ver o episódio do Haruki Murakami mas aquela pessoa tem que se identificar não só pelo gosto do, do podcast, mas ela tem que se, se se identificar com a opinião então se ela ouvir o podcast do Haruki Murakami e tiver só o Wilton falando muito bem do Haruki falando, nossa, Haruki é excelente, maravilhoso vai atrair um tipo de pessoa. Se tiver a Cessy falando eu odeio, eu odeio Haruki Murakami eu não acho ali tudo isso, entendeu? A pauta em tese é a mesma, mas também o que é dito sobre o livro também influencia nesse caso. Tem que, então a lógica não é, não é recente, assim. precisa ter essa identificação mesmo, pelo que é lido, pelo que, pelo que é dito sobre o que é lido. O interessante é perceber que essas pessoas se aglutinam ao redor da, dos canais ou dos podcasts. É como, na verdade é como se cada, cada canal agora fosse uma mini revista, né? Então, por exemplo, a gente tem canal que são o que fazem só entrevistas com autores, tem canais que fazem book haul, que fazem cobertura de eventos, tem canal que faz entrevista com autor então assim, cada canal tem um pouquinho, tem um canal um dos canais que eu entrevistei, era da... era de uma booktuber que é drag e aí tem tem várias performances no meio do canal, então assim, depende muito também da... realmente são são revistas são propostas que que cada um apresenta.
2: Tem uma diferença que é bem interessante entre esses dois pontos, né, que você citou que a gente tem a... tinha crítica acadêmica e a crítica do jornalista em si, né, e eu vejo que o jornalista acaba perdendo muito espaço hoje, não só por conta da crise dos jornais que a gente tem, mas também porque quando você tem uma, uma crítica hoje que ela é muito mais técnica, fundamentada de toda uma base acadêmica, existe uma tendência dela ter uma cauda longa muito grande, até ser tomado como estudo mesmo daquela história, né? Enquanto o Booktube hoje, ele é muito mais utilizado para você fazer buzz, né? Você consegue ir numa... Numa tacada só, uma editora vai lá e manda os livros para vários Booktubers já para ter várias pessoas falando do mesmo assunto ao mesmo tempo, né? E conseguir um, um, número, um número de vendas é, de um, um prazo pontual, né? O objetivo não é ter uma cauda longa, mas sim já chegada num boom de vendas logo de início. E o jornalista acaba meio que ficando por fora disso, porque não tem tanto essa, a, além da gente estar tá perdendo a tradição de ler o jornal, tá se perdendo para tecnologia, né? É
0: porque eu não sei se a imprensa fica tão de fora assim. Eu acho que o jornalista ele continua, eu acho que existe um problema do jornalista aquele da redação o do dia a dia sabe que tem que cobrir 15 matérias por dia bater tudo no mesmo dia ouvir bronca do do, do editor mas eu acho que o que os que os outros jornais, os outros jornalistas eles estão se adaptando, né? A gente tem a, a tem, tem revistas exemplares que são modelo tradicional. A gente tem o Suplemento Pernambuco, que é um, um suplemento literário tradicionalíssimo, que tem bastante referência na, na área. Tem o Jornal Rascunho, tem a, a revista 451, que são revistas é, bastante ligadas em assim, tradicionais. Eles não, não têm muita inovação no sentido de, nossa senhora, tem novas mídias. Não, são revistas impressas que trazem resenhas. E existem sempre os livros da, do momento... os livros do momento, sempre estão lá. Então, aqui ó, tem a, a 451 aqui do meu lado. E aí você vê que tem diversos é, Lançamentos aqui, então tem a contracapa da, Do Guimarães Rosa, daquela edição Novo Polêmica, da Companhia das Letras
2: É que a gente tá falando de revistas De nicho mesmo, né, eu tô falando mais com Relação, a por exemplo, uma resenha no, Na Folha de São Paulo Ou na época, meio que acaba perdendo Pra esses pontos
0: Exatamente, esse tipo de conteúdo do dia-a-dia Que eu acho que talvez tenha um pouco menos de relevância na, No dia-a-dia, mas eu acho que eles estão se adaptando Ainda, eles estão procurando formas De, de atingir ainda a CBN, por exemplo, bota a coluna do, do, do José Godói de literatura em, em formato de podcast. É, então, acho que existe um movimento ainda que a imprensa está tentando se encontrar.
2: O que não foi o que mostrou o cara da polêmica do ano
3: passado. <risos>
1: Então gente, vamos pro nosso fechamento desse podcast espero que essa discussão aí continue nos comentários, no grupo do Facebook do 30 Minutos, se você ainda não conhece esse grupo é, pesquise lá por... né? 30 minutos, o grupo da loucura do Paul Habit e também apoia a gente no para pra gente continuar produzindo esses programas como vocês já devem saber, a gente está quitando aí uma dívida com o Beber por isso nós diminuímos os números de programas até a metade do ano, mas tendo dito esse recadinho aí, né talvez fora de hora, eu queria agradecer a presença do Arthur aí, contribuiu pra caramba com esse podcast com certeza teremos ele em outros programas Arthur, suas considerações finais
0: muito obrigado pelo convite. Vocês me desvirginaram. É a primeira vez que eu participo do, do podcast teremos novidades, temos algumas outras pautas a caminho, foi muito interessante a J quase conseguiu substituir a acesso nas polêmicas
2: faltou, faltou algumas coisas, é que precisava de alguém com prioridade pra poder falar de machismo também, porque, enfim, né a gente deixa isso pra uma próxima, pra uma próxima pauta, Booktubers parte 2 e a Jota, alguma coisa ainda acrescentar? ah cara, com praticamente nada, porque o ódio que eu semeei sobre esse assunto já foi jogado em vários campos várias vezes, mas fico muito feliz feliz aí com o convite, é sempre bom participar aqui do 30 Minutos, ainda mais sendo um tema mais de boinha pra participar, porque eu só era chamado pra temas tristes, né? Livros pesados, temas tristes, sair com a cabeça toda desgraçada e falar hoje, apesar de falar de um desgraçado, falar de um assunto que é gostoso de falar, que é divulgação literária, né? Que... né? Sempre... De, é assim... Gente, o recado que tem que ficar é o seguinte, o mínimo de preconceito literário possível, então, uh, jamais desprezem as pessoas que divulgam literatura, porque na fase que a gente tá no Brasil, principalmente na crise de mercado, são essas pessoinhas, são esses booktubers, são uh, qualquer pessoa que faz divulgação de literatura que ajuda esse mercado a continuar vivo. Então, dêem valor ao trabalho dessas pessoinhas, e mesmo que você não assista, sempre dê força pro trabalho, porque com certeza, uh, recebendo ou não, esse pessoal tá prestando um puta serviço a literatura nacional.
1: Então, gente, eu, eu sempre falo falei uma coisa, né? Eu acho que a internet ela salvou a literatura, de certa forma, né? Porque, cara, a partir da internet, muita gente que não teria contato com literatura, que não lia, ou pelo menos não tinha com quem conversar, né? Sobre literatura, teve essa possibilidade maravilhosa, que é estar ouvindo esse programa na brincadeira.
2: (risos) Que papos extras, essa? Eu, eu, Eu vim
1: gravar com o carinho babaca na cara, na testa, né? hoje Eu vi, cara...
2: E eu só tenho uma coisa a acrescentar Que é graças à internet E ao Harry Potter Também, também, faz sentido faz sentido. Mas a gente pode falar aí mais sobre isso No próximo episódio que vai ser J.K. Rowling, estamos sendo justos com ela?
1: Sim é, Ela não se ajuda Já acabou <risos> ajuda. com o cast né? Então é isso minha gente Até o nosso próximo programa Valeu